0: Willkommen bei einer weiteren Episode vom Possibilisten. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten, als dass man Pessimist sein kann. Es gibt natürlich auch allzu viele Krisen, als dass man einfach Optimist sein kann. Ich sage immer, ich bin Possibilist. Ich sehe die Möglichkeiten. Und heute rede ich mit Simone über das Glück. Hallo Simone.
1: Ja, hallo, schön, dass ich da bin. Also so entfernt da bin
0: und doch connected wir haben gerade vorher gesagt connecting the dots das könnt ihr jetzt leider nicht sehen aber die simone hat ein super äh, dot shirt da haben wir so da können wir jetzt wirklich uns aussuchen welche dots wir heute <lacht> genau ähm, connecten simone wer bist du
1: ähm, zunächst mal bin ich ja einfach nur ich. Na, das lernt man ja, wenn man äh, über Möglichkeiten und Glück und so spricht, was man sich eigentlich gar nicht so, so vorstellt. Also wenn ich äh, als Interviewpartner titulieren muss in literarischen Porträts, haben die immer ganz große Mühe oder ich habe große Mühe, eine Überschrift zu finden, wer jemand ist. Und äh, manche, manch einer ist ja gar nichts, also beruflich. Und man identifiziert sich immer über den Beruf. Und dann, was schreibt man dann? Da bin ich oft echt ins Schleudern gekommen. Aber gut, also wer ich bin, ähm, ich versuche mich tatsächlich auch noch zu definieren.
0: Mhm.
1: Ich bin vielleicht am ehesten Brückenbauer zwischen Ländern, zwischen Menschen, Glücksforscherin, Kämpferin für Geist, Werte und ähm, ja, die Arena, in der ich das austrage und inspirieren möchte, das ist das Bild der Schrift. Also das mache ich eigentlich schon immer, dass ich schreibe. Mein Vater hat früher immer gesagt, äh, wozu schreibst du, für die Schublade? Oder er sagte, mh, wer hat das denn geschrieben, von dir ist das nicht? Ähm, und willst du etwa kein Geld verdienen? Ja, Heute sagen das meine Freunde, mein Vater ist inzwischen stolz auf mich, das begleitet mich so jahren
0: mhm. Ja, was sind für dich? Ich meine, also du bist Schriftstellerin, Interviewerin, um so ein paar Titel halt mal rauszuhauen.
1: Ja, okay. Also <lacht> ich interviewe seit zehn Jahren Menschen und frage sie, was sie glücklich macht. Also das wäre jetzt der Untertitel zu dem Obertitel, was ich gerade genannt ja, genau. habe. Ich, ähm, habe vor zehn Jahren angefangen, mir zu überlegen, wenn wir doch so viele Glücksratgeber haben. Und wenn du mal auf Amazon anklickst das Wort Glück, dann springen dir etwa, ich habe das nämlich mal nachgezählt, 40.000 Glücksratgeber entgegen. <lacht> und bei dieser Masse an zum so 95 schrecklichen Ratgebern, die auch alle gleich klingen und so mehr so wenn Wellness gehen. Mhm. So stellt sich ja die Frage, sind wir eigentlich wirklich so unglücklich? Schnallen wir das alle gar nicht oder, oder was? Und da fing ich halt an, nachzufragen und mir die Lebensgeschichten mal anzugucken, was die Leute wirklich denken, fühlen und erleben. Damit fing das an. Und das habe ich fünf Jahre in Deutschland gemacht und Bücher veröffentlicht. Und dann habe ich es fünf Jahre in China gemacht. Warum China? Und das ist ähm, ein bisschen Zufall. Also gut, äh, im Abschluss meiner meines geisteswissenschaftlichen Studiums, aber schon lange her, habe ich die chinesischen Landschaftsgärten untersucht, weil ich unbedingt einen architektonischen Bezug brauchte. Und da durfte ich das nehmen. Und dann habe ich entdeckt, dass in so einem Landschaftsgarten alles drin steckt. Also von der Poesie über die Architektur, Philosophie, also Geister auch und ähm, einfach alles, was diese Kultur jedenfalls ursprünglich ausmacht, steckt da drin. Das fand ich ganz spannend. Und da fing so ein bisschen das China-Interesse an. Aber ich bin erst 2014 wirklich nach China gekommen, aber aus ganz anderen Gründen, weil ich an der Seite von einem Freiburger Stadtrat gereist bin, um eine Partnerstadt zu suchen. Das war ein bisschen lustig, total <lacht> naiv, Also wäre eigentlich eine eigene Geschichte. Und wenn du dann in China landest, dann, jedenfalls geht es ja vielen so, nicht nur mir, dann befällt dich ziemlich Scham und Erstaunen, dass zum ersten Moment, an dass einfach alles anders ist, als man sich das hier vorstellt. Ob mhm. das jetzt, ob man sich es schön vorgestellt hat oder schrecklich oder so von den Medien beeinflusst, es ist einfach immer anders. Und das dachte ich, das möchte ich ändern, dieses Bild
0: ah, schön. Bei dir hinten steht China, wer bist du? Und ähm, wenn du sagst, eben, es ist immer anders, als man sich es vorstellt, was hast du entdeckt, dass da so also wirklich dann für dich anders war? Oder was war deine Transformation von diesem China, das man dich so vorstellt, und dann dem, was du dann erlebt hast?
1: Also meine Vorstellung war ja schöngeistig. Ich habe ja das alte China schätzen gelernt, und das findet man natürlich fast gar nicht mehr in China. Mhm. Das ist erstmal ein Schock, weil wenn man dann auf so einem großen Flughafen in einer großen Stadt landet, dann fährt man durch Häuser mehrere Grau in Grau vorbei, Das ist nicht schön. Ähm, wenn man aber an, mit anderen Vorurteilen kommt, äh, was die meisten dann in der Presse lesen gegen ähm, Menschenrechte, ja. äh, vor allen Dingen Presseunfreiheit und dergleichen, ähm, dann hat man wieder eine andere Entzauberung, dass man merkt, das muss man alles ein bisschen relativieren und dass das natürlich ein sehr enger Fokus ist, den die Medien da oft dieses Land haben. Und also das würde ich jetzt echt sehr, sehr, sehr weit führen. Es ist schon alleine der Umgang mit den Chinesen, der echt Spaß macht. Weil die, das ja. ist so ein bisschen, die sind ein bisschen wie die Italiener in Europa. Die sind lustig, die sind unkompliziert. Du kannst zwar kein Chinesisch, aber du kannst sie so anquatschen. Und die sind immer zugewandt und äh, du kannst mit Händen und Füßen alles irgendwie erreichen und, und äh, es ist einfach mega unkompliziert und äh, es gibt halt auch so Szenen, dass du ähm, auf, auf der Straße stehst mit dem Handy und guckst dir deine Fotos an und dann bleibt einer stehen und guckt sich dann auch mit deinen Fotos an. <lacht> Oder du wow. reichst jemandem das Handy und, und sagst, ja guck mal hier dieses Foto und er nimmt das und dann macht er <lacht> du, dupp, dupp, du, du, du.
0: <lacht> Geht gleich weiter. <lacht> <lacht>
1: ich, ich finde das total süß, weil das, das, ist, das ist so eine kindliche Neugier, die einem da entgegenspringt und, und diese kindliche Neugier, die hat was, die hat so was ähm, was, was Liebevolles und Unverbrauchtes und ähm, hat auch, alles hat ja immer so seine zwei Seiten. Mhm.
0: Ähm,
1: dafür verarbeiten die halt sehr vieles nicht und so. Ähm, aber das, äh, also man, man fühlt sich wohl, also ich ich fühle mich total wohl und habe eine ganz merkwürdige Erfahrung für mich gemacht, dass ich in dem Land, wie in keinem anderen Land, entdeckt habe, dass ich mich frei fühle. Ausgerechnet.
0: Ausgerechnet, ja.
1: Ja, also in einem Land, das nicht für Freiheit steht. Und das liegt aber, glaube ich, an dieser Umgangsart. Mhm. Das finde ich ganz erstaunlich. Und ich konnte einfach mein eigenes Land an China abarbeiten. Ich bin aus der Generation der, der Kriegsenkel. Und für mich war es immer schlimm, ähm, als Deutsche identifiziert zu sein im Ausland. Und weil ich aber nun gar nicht deutsch aussehe und irgendwie alles sein könnte und alle immer denken, äh, Franz und Französin, äh, Griechen, Ägypterin war ich sogar, Perserin. Einer wollte mir nicht glauben, dass ich nicht Perserin bin. Also Ich bin immer alles, das fand ich immer cool. Und ähm, dann komme ich nach China und Deutschland ist toll. Also man findet die Deutschen super. Mhm. Und plötzlich habe ich auch mein Bild anders wahrnehmen können und ähm, habe dann diese Kriegslast von mir nehmen können mit der Auseinandersetzung mit China. Also es ist ganz vieles, wenn man sich das im Land öffnet und ein bisschen versucht, über den Tellerrand zu gucken, kann man sehr viel an dieser Reibung Lernen mehr als wenn ich jetzt halt in das Land der blühenden Zitronen reise, wo es halt einfach nur süß ist und nett mhm. und warm. <lacht> ja, ja. Mhm. um das mal so kurz zu umreißen.
0: Wie kam es dann noch, noch auf diesen Track eben mit dem Glück?
1: Also, zunächst war es ja einfach nur, ich bin dort gelandet und äh, aus anderen Gründen und weil ich gesehen habe, dass man die Menschen verkennt, dass man überhaupt eigentlich nie über die Menschen spricht, sondern über die Regierung, nicht über die, ja. also über die Politik und nicht über die Menschen. Dass das dadurch, da hinkt das schon. Und da ich ja nun mal fünf Jahre schon Interviews mit Menschen hatte, dachte ich, dann versuche ich das auch mal in China. Mhm. Und das hat mir jeder ausgeredet, von wegen, ich kann kein Chinesisch und die Leute hätten bestimmt Angst und, äh, und ich kann die Mentalität zu so wenig und so weiter. Aber es funktioniert, weil du brauchst eigentlich nur eins, du musst präsent sein, du musst zuhören, du musst ernst nehmen. Und ich habe etwas gemacht, was wir beide nämlich jetzt auch gerade tun. Ich habe mich nicht informiert. Also ich habe alles Wissen, was ich gehabt habe oder was ich noch hätte können, das habe ich versucht auszublenden. Also ich bin völlig wie ein Kind da rumgelaufen und habe versucht, jeden nur zu nehmen, was er mir von sich zeigt. Und mhm. das haben die gespürt und dann haben die sich in Art und Weise geöffnet, wie es bei Journalisten vermutlich so nicht gewesen wäre.
0: Mhm. Und dann eben das Glück doch noch mal. Das Glück ist dann wie aufgekommen? Also, warum bist du dann mhm. noch weiter gereist? Oder du hast dann mal eben, also, wir haben eigentlich quasi wie deine Welt mit, dass du mit Menschen gerne redest und sie gerne entdeckst oder halt die, diese Beziehung zwischen Deutschland und China und andererseits die 40.000 Ratgeber, die dir auf den Sack gegangen sind. Und das müssen wir jetzt noch irgendwie. <lacht> die Dots, die müssen wir noch irgendwie. Gibt es da.
1: Naja, also ich weiß in etwa, was die, die Deutschen glücklich macht oder wie, nicht was sie glücklich macht, aber wie die deutsche Seelenmatrix, bestell, wie es darum bestellt ist. Mhm. Ähm, so. Ich habe gelernt, im roten Faden ganz schnell in Sekunden das anderen irgendwie herauszufiltern. Ähm, und das wollte ich halt auch wissen, wie es in China ist. Und da denkt man sich, 1,4 Milliarden kann man jetzt nicht über einen Kamm scheren. Aber erstaunlicherweise kann man das. das. Klingt jetzt ein bisschen krass und vermessen, aber es ist halt eher so, wir sind halt gar nicht so individuell, weder die Deutschen noch die Chinesen, ob das jetzt die 50. Minderheit in China ist oder ein han oder ein Reicher oder ein Armer. Also letzten Endes, äh, wir streben halt nach den gleichen Dingen und ähm, dass wie sich das aber ausbildet in einem Land, das wir nicht kennen und trotzdem bewerten, das wollte ich wissen, wenn ich mhm.
0: Aber das hättest du ja auch machen können mit einem anderen Thema als Glück.
1: Ja, aber ich war doch fünf Jahre am Glück dran. Also, <lacht> nein, weißt du, ich habe mir jetzt gedacht, wenn du etwas über Glück so aussagen möchtest, dass es irgendwann Wert bekommt, ja.
0: mhm.
1: dann reicht es nicht, dass du mal drei Monate darüber recherchierst oder mal fünf Leute interviewt hast. Das ja. funktioniert erst, wenn du echt ein paar Jahre ins Land gezogen hast. Und auch China habe ich ja auch entsprechend lang bearbeitet. Fünf mhm. Jahre ist ja schon eine Nummer. Und das, ja. das denke ich mir, das mache ich halt zu meinem Lebensthema. Ich werde bis zum Rest meines Lebens Leute fragen und durch Länder reisen und das äh, gegenüberstellen.
0: Mhm. Und jetzt, du hast vorher von der Seelenmatrix geredet. Ähm, Gibt es denn auch eine Glücksmatrix?
1: Ja, das ist, würde ich jetzt mal so in eins nehmen. Es ist halt, ähm, unser Hirn und unsere Seele strebt danach, ähm, Harmonie herzustellen. Mhm. Aber blöderweise kann sie das nur äh, über Konflikt, über Krise, über Widerstand. Und das ist das, was wir als Kind lernen. Wir sind blank im Hirn wenn wir da auf die Welt kommen und müssen ständig mühevoll, müssen wir gehen lernen, mühevoll müssen wir sprechen lernen und hinfallen und alles alles muss erarbeitet werden und das verschafft uns Glücksgefühle und das zieht uns weiter und das geht dann auch geistig in andere Bereiche. Also wenn wir uns nicht Mühe geben müssen für etwas, dann löst das kein Glück aus. Das ist es so ein mittlerer Level. Also dieses, dieses Glück und das Unglück, so wie in dem chinesischen Zeichen Yin und Yang, mhm. das ist sehr eng miteinander verbunden und wir möchten das Unglück gerne nicht haben. Mhm. Das Glück soll gerne ohne Unglück äh, zu uns kommen. Aber es funktioniert nicht und unser Hirn ähm, braucht es auch tatsächlich. Also weil wenn wir dann, wenn, wenn wir eine Krise bewältigt haben, dann ähm, sind wir also jetzt gehirntechnisch betrachtet, voll Dopamin, wow, wir haben das geschafft. Und dann werden, tun unsere Synapsen alles Mögliche ausschütten und, und vernetzen uns neu und geben uns Substanzen, die wir brauchen für unsere Weiterentwicklung, fürs das Gehirn. Also eigentlich wollen wir Harmonie haben, aber wir brauchen die Disharmonie dazu. Und mhm. wir können sowieso, solange wir leben, keine die Harmonie herstellen. Dann werden wir halt tot, dann werden wir im Himmel. Das ist so unser, unser Leben auf der Erde. Aber das Schöne daran ist, wenn du halt unglücklich bist, dann weißt du, da ist eben auch schon der Kern des Glücks drin. Und wenn du sehr glücklich bist, gut, dann ist es halt ein Moment, Mhm. Aber es ist immer ein Auf und Ab und das macht unser Leben reizvoll und wir müssen nur die Chancen ergreifen und wenn wir das tun und wenn wir durch große Ängste gehen, können wir das unglaublich. Da können wir unglaublich viel rausziehen und das konnte ich in meinen Interviews immer sehen. Ich habe oft sehr sehr tragische Lebensläufe gehabt und konnte sehen, was für ein Mensch da hinten rausgekommen ist. Also es ist wie so eine Formel: Umso tragischer vorne, umso geiler hinten. Aber nur wenn dazwischen die, die Akzeptanz ist, da durchzugehen, das mhm. anzunehmen. so Und das, ähm, das ist wirklich wie so eine mathematische Formel. Aber ansonsten ist es halt Verbitterung oder so. Und das führt ja. uns ja nicht so weiter.
0: Aber sag nochmal, was muss in der Mitte passieren? Also da ist irgendwas Tragisches und was muss in der Mitte passieren? Akzeptanz, hast du gesagt?
1: Akzeptanz, oder? dass ich da durchgehe, dass ja. ich ähm, mich auseinandersetze, dass ich versuche zu gucken, was was es jetzt für mich auch bringen kann, dass ich das ja, dass ich es halt annehme, das ist ja, das ist ja oft unglaublich schwer, mhm. auch keine Angst zu haben. Also wenn ähm, ich habe mal äh, Eckart Tolle gelesen. Eckart Tolle habe ich lustigerweise gelesen, weil ein Chinese, der mich als den glücklichsten Chinesen Chinas gekürt habe, gesagt hat, er hätte Eckart Tolle gelesen. <lacht> <lacht> er hat ausgerechnet dieser Chinese mich auf diesen Eckart Tolle gebracht. Äh, ich stehe nicht so auf solche Literatur. Aber ich habe es dann gelesen und fand das Vorwort von ihm ganz interessant. Und, und er beschreibt, dass er immer ein sehr depressiver Mensch gewesen sei. Mhm. Und irgendwann... Ähm, wäre er in, in ein so tiefes Loch von Depression gefallen und von, von Angst, dass, dass es ihn geradezu verschlungen hätte und dass er dann in diese Angst begriffen hätte. Jetzt muss ich fallen. Ich muss mich fallen lassen. Und zwar so fallen lassen dass ich nichts mehr davon aufhalten möchte. Ich, ich möchte mich nicht retten in dem Moment. Ich möchte richtig in diese Angst rein, damit da unten irgendwo dieses Licht auf mich wartet. Und er hat das irgendwie auch so eine Art beschrieben, dass ich dachte, wow, ja, Angst ist nämlich mutig sein. Mhm. Und ähm, Vertrauen darauf, dass, dass das ein Gefühl ist, was etwas ausdrücken möchte. Und dass Angst ja auch zum Teil ähm, auch was Irreales ist. Ähm, so und... Und sich dieser Angst zu stellen, also für ihn hatte es zur Folge, dass er danach halt echt äh, etwas high war und äh, seinen spirituellen Weg gegangen ist. <lacht> Aber ich glaube, das ist trotzdem ganz schön beschrieben, weil es uns so schwer fällt, schwach zu sein, obwohl ich halt äh. Schwachsein als große Stärke bezeichne. Mhm.
0: Und mir fällt natürlich der Martin Seligmann ein gell, mit seinen äh, drei Leben, da eben The Pleasant Life und The Engaged Life und The Meaningful Life. Kennst du diese Matrix irgendwie? Und da sagt er ja eben, dass das Pleasant Life mit quasi immer wieder äh, was zu konsumieren oder sich zu belohnen, nicht das alleinige Glück herstellen vermag. Es ist aber ein Teil, also es ist nicht das Böse, was man nicht soll, sondern das ist wichtig, dass wir feiern, dass wir uns belohnen, dass wir uns was leisten können, ähm, was auch immer, ob jetzt es gekauft ist oder ob man es von der Natur äh, sich ja holt, eigentlich die schöne Blume oder was auch immer. Ähm, aber nach zehn Blumen ist es halt auch, muss es eine neue Blume sein oder so und so weiter. Das, ist, das Hirn regeneriert sich da sehr schnell mit, ja. mit dem, mit dem Stöffchen, die es da schickt. Und deswegen braucht du dieses Engaged Life, äh, wo es eigentlich darum geht, dass du lernen möchtest, aber auch schon Sachen weißt und eigentlich so dich eben engagieren kannst, aber dass das immer auch so ein Learning Environment auch irgendwie ist, wo du merkst, ich kann mich weiterentwickeln und das Meaningful Life, dass du eigentlich quasi das, was du, wenn du alles einbringst, was du kannst und tust, dass das eben in quasi an was Größeres hängst. Und das Größere muss jetzt nicht immer Weltfrieden sein, es kann auch einfach sein, dass in meinem Team eine gute Kultur ähm, herrscht. Und für das Größere setze ich mich dann quasi wie ein. Hast du Sachen auch irgendwie gefunden? so, so gewisse Ja, also
1: das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das erinnert mich an einen Begriff, das finde ich ganz gut. Die, die hedonistische Tretmühle sagt man so ein bisschen dazu. Finde ich ein super Begriff, weil mhm. ähm, darum, da geht es halt darum, dass wir so ein bisschen in unserer Kultur gelernt haben, sodass wir uns befriedigen mit ähm, mit Kaufen, mit dem Auto, mit äh, der Aktivität und so weiter. Und das ist ja auch gut. Also das, wie du gerade gesagt hast, nur wenn es zu unserer zu unserem Wert wird, dann, ähm, dann will das Hirn ja immer mehr. Das, das hast du ja auch gerade schon gesagt. Das schraubt sich in die Höhe und das führt, zu, das führt halt zu nie, nie zu einer Sättigung. Das heißt, mhm. du brauchst halt ähm, Du brauchst etwas, du brauchst eine Haltung, du brauchst etwas, was ähm, wonach du dich ausrichtest. Nicht unbedingt ein Ziel, also höchstens du findest immer wieder ein neues Ziel, weil so ein Ziel ist ja dann doof, wenn man es erreicht hat. Das ist eine, eine Eigenschaft, dass es dann weg ist. <lacht>
0: ja, <okay. lacht>
1: Aber etwas, was was dir halt äh, den Sinn für dein Leben gibt, dass du da bist, also dass du dich für irgendwas einsetzt und ob das jetzt dein Glück ist, dass du tägliche Zinchen pflanzt, ähm, oder das ist ganz egal. Aber ja. etwas, was für dich noch das, das Aufstehen äh, bereichert, ja. wenn du morgens aufwachst.
0: Jetzt hast du ja auch Family, habe ich äh, vorher kurz mitbekommen. Und ähm, wie diskutiert ihr in der Family Glück? Oder wie machst du es mit deinen Kindern? Glück diskutieren? Oder weißt du merkst du, weil du dich damit beschäftigst, dass der da ganz ein anderer Umgang ist? Oder
1: ja, also tatsächlich diskutieren wir zu Hause ganz schön viel und ich habe äh, ziemlich äh, sehr sozial starke und intellektuelle und kreative Kinder. In der Erziehung war es mir total wichtig, dass ich die äh, Fantasie ganz arg stärke. Ich habe meine Kinder am Anfang echt voll gepumpt mit Bildern, habe ihnen von Sachen erzählt, äh, die es alle nicht gibt. Also ich habe ja in, hab in die Welt aufgeblasen und weil ich gedacht habe, die Realität ist so eng und die ist ja eh da und früh genug ist sie auch belastend oder das Einzige, <lacht> wo man sich darum bewähren muss, aber die, die Fantasie, die, die ist ähm, da ist man eben alles und das kann man nutzen, da ist das ganze Potenzial von Innovation auch drin. Mhm. Und äh, gerade in, in so einem Land wie China wird das leider völlig abgeschnitten. Aber hier äh, hat es einen Wert. Und ich habe es, das habe ich ganz, ganz stark bei meinen Kindern gemacht. Und das hat ihnen auch echt richtig in der Entwicklung geholfen. Und gestern hatte ich so eine ganz nette Szene. Äh, ich habe meine Tochter gefragt, wenn du eine Superkraft wählen würdest, welche würdest du denn wählen? Also meine 21-jährige Tochter. Und sie sagt, ich würde Zeitreisen wählen. <lacht> Fände ich schon cool. Und dann habe ich gesagt, und ich, ich würde wählen, dass ich alles weiß. Ich würde so gern wissen, das ist halt so toll viele Dinge erkennen, erfahren, Also ich gerne alles wissen. Und dann hat sie gesagt, ja, aber. Oh, voll doof, Mama, dann hast du ja gar keinen Spaß mehr dran an, an dem Prozess des Lernens, weil genau das macht dich ja glücklich. Mhm. Und ich dachte, ja, wie blöd war ich eigentlich? Also, dass ich sowas Simples gar nicht äh, gesehen habe und formuliert habe. Also, meine Töchter, die sind für mich die ähm, echt die schlausten. Also, wenn ich eine Frage habe, dann, dann wende ich mich echt an die, weil ähm, die sind noch nicht so verbaut im Kopf und ähm, Finde ich, find ich ganz super, dass man seine Kinder wie so einen weißen Meister fragen kann.
0: Genau, frag mal das so Orakel, gell? quasi ja, die Kinder. Genau. <lacht> Sehr cool. Also, du hast eine 21-jährige Tochter und? 14. 14. Und ja, nice. Wie, wie gehst du mit Möglichkeiten um? Also, wenn du jetzt auch den Unterschied zwischen China und, und Europa oder Deutschland anschaust, hat mir das Gefühl, eben es ist eng da drüben. Du hast gesagt, du hast ähm, Freiheit erlebt. Insofern, was ist, was ist dein Umgang mit Möglichkeiten zu haben oder welche auch nicht zu haben?
1: Also, wenn ich jetzt mal Corona ausblende, weil im Moment bin ich machtlos mit meinen Möglichkeiten. Okay. Also in, in jeder Hinsicht. Aber als ich äh, noch sehr jung war, habe ich gedacht, wie cool wäre es, wenn ich andere Menschen einfach kennenlernen dürfte, irgendwo an der Tür klopfen und sagen, ich finde dich interessant, darf ich mal mit dir so, aber das machst du ja nicht. Das ist ja, also, wo findet man da seinen Anknüpfungspunkt? Äh, so Und irgendwann habe ich gedacht, ja, aber das kann ich ja. Also geht's doch, ich kann doch... Ähm, ich habe das halt über die Interviews gemacht und mhm. die Leute freuen sich, wenn man auf sie zukommt und zu ihnen sagt, ich würde gerne mal mit ihnen sprechen, weil sie haben eine besondere Ausstrahlung und ich würde gerne interviewen und porträtieren und, und was die einem alles erzählen, die Leute. Mhm. Also man hat mehr, ähm, man, man muss seine Denkstruktur ein bisschen ändern, um Möglichkeiten überhaupt zu sehen. Ich finde halt immer ganz blöd, wenn Leute sowas sagen, wie die Realität ist halt so. Damit müssen wir uns halt abfinden. Ja, das Gesetz ist halt so. Mhm. Mein Vater sagt sowas gerne, der nimmt jedes Gesetz ganz, äh, ganz wichtig. Und das kann noch so abstrus sein, das ist Gesetz ist Gesetz. Aber Realität gibt es ja nicht. Also, das ist ja menschengemacht und es gibt ja noch nicht mal eine Zeitrealität und wenn man das für sich versteht, dass man ja, dass jede Erfindung und jede Innovation und jede Gesellschaft und alles irgendwann mal von jemandem gebaut wurde, weil es immer eine neue Realität dazu gekommen ist, die was Neues macht, dann habe ich ja auch viel mehr Möglichkeiten. Dann weiß ich, ich kann auch Einfluss nehmen. Ob ich jetzt ein Einzelner, einer Masse bin. Ähm, aber ich kann da Energie reinbringen und ich kann ja auch in meinem eigenen Leben. Also ich kann jederzeit Möglichkeiten Gestalter sein, kommen halt an Grenzen, aber man kann es versuchen, jederzeit.
0: Wenn du da wieder nach China schaust, wo du auch gesagt hast, eben, also zum Beispiel die Fantasie wird ziemlich abgeschnitten oder so, ähm, eben das sind ja so Bilder auch. Also es kann ja auch alles nicht so in der Ausprägung sein, aber diese Drillschulen und, und, und halt einfach quasi dieses Funktionieren-Müssen ähm, schwebt wie trotzdem ein bisschen über dem Land, also das kann man ja auch äh, revidieren, aber wie siehst du da, die, also wie gehen die mit Möglichkeiten um? Das ist,
1: finde ich, ein ziemlich trauriges Thema, weil äh, ich finde, sie haben nicht viele Möglichkeiten. Ähm, also würde man ihnen, würden sie nicht so ein enges gesellschaftliches und politisches Korsett haben, wären die Chinesen ganz klasse. Also die haben eine unglaubliche Power in sich und so wendig und so, äh, ja, da, ist, da steckt unglaublich viel dahinter. Ähm, das, die, die haben ja nicht umsonst dieses Wirtschaftswachstum hingekriegt, also mhm. da das, da muss man ja auch ein bisschen ehrfurchtig vor sein, aber der einzelne Chinese hat so viel ähm, zurückzustecken. Also er soll am besten verheiratet sein mit 27 und dann ein Kind kriegen und wenn er mit 27 noch nicht verheiratet ist, dann ist er ausschussbare als Frau. Mhm. Ähm, und dann ähm, gilt es eben, dass du das für die Familie machst, die Eltern erwarten und wenn sie das nicht bekommen rechtzeitig, dann, dann setzen sie die Kinder unter Druck, dann ist es auch so, dass du nicht einfach irgendein Studienfach wählst nach Spaß, sondern es muss Geld bringen, ganz wichtig. Mhm. Ähm, deine Eltern haben äh, dafür geblutet, dass du eine Bildung hast und nun musst du ihnen das zurückgeben, dass du dich anstrengst und und wenn dann diese, diese Arbeit kommt, äh, dann, also das, was die so ein Arbeitspensum haben, das können wir uns gar nicht vorstellen. Also dieser Fleiß und äh, von früh morgens bis spätabends und ähm, wenig Freizeit und sowas wie Vereine gibt es nicht in China. Und oft geht man dann abends auch noch mit den Kollegen Essen. Und also es ist so alles sehr eingetaktet und sehr viel Zwischenmenschliches spielt sich eigentlich im Netz ab. Mhm. Um, und das, das Ich, also das, das eigene Ich, kommt nicht so oft zum Vorschein. Also selbst wenn man es dann noch irgendwann spürt, weiß man nicht, wo man es hin tun soll. Also weder in der Selbstverwirklichung noch in der Zeit. Um, und um, ich kenne ein paar, die leiden darunter sehr und die meisten können sich ganz gut damit arrangieren. Das liegt halt daran, dass sie schon sehr, sehr früh als Kind darauf getrimmt sind und also mhm. das finde ich sehr hart, weil die, die werden dann schon im Kindergarten, kriegen die schon Schreiben und Rechnen beigebracht. Also die werden nicht zum Spielen angeleitet. Spielen ist so wichtig mhm. um, und und wenn sie dann in die Schule kommen, dann müssen sie eben schon schreiben und rechnen können und da fängt schon diese, dieser Druck und diese Selektion an. Sie haben äh, Hausaufgaben bis spät abends, sie haben am Wochenende Hausaufgaben und Lernkurse, sie lernen irgendwie immer. Und ähm, also die manchmal schreiben mir Chinesen, ähm, weil sie wissen, wer ich bin und, und, und klagen dann ähm, aber sie sind im, im Rat halt gefangen, in ihrem Leistungsrat, selbst wenn sie sich Gedanken machen.
0: Mhm.
1: Und da haben wir mehr Freiheit oder nehmen uns mehr Freiheit.
0: Mhm. Gibt es Möglichkeiten, die du bewusst nicht nutzt? Ja, das,
1: also diese Frage hattest du mir gestellt, da wusste ich überhaupt nichts zu, zu sagen, Nicht ich bewusst nicht nutze. Ich verstehe es nicht ganz. Mm. Sind wir mal ein Beispiel. Äh,
0: du kannst Fleisch essen, tust es aber nicht. Du hast die Möglichkeit, ja. immer zu studieren, tust es aber nicht. An der Uni.
1: Ja, was soll
0: ich jetzt dazu sagen? Das nutze ich bewusst nicht. Ich. Hm. Hm. Ja, lass mal hm. Weil es, es also ist eben so ein Hirnturner, ja, weil man eben sich sagt: Naja, also, wenn alles geht, weißt du, wenn alles geht, was machst du auch vielleicht bewusst nicht, ist, ähm, ist ja eigentlich, ja, steht so ein bisschen dahinter auch.
1: Ich, ich habe keinen Terminkalender.
0: Hey! Aber, also,
1: ja, weil ich hasse es, wenn die Leute irgendwie sagen, äh, du willst dich verabreden und dann heißt, ja, drei Wochen, da ist noch was. <lacht> so, das kann ich überhaupt nicht leiden, da frage ich nicht mehr. Ähm, also sich, sich Zeit nehmen, finde ich ganz wichtig und das schließt dann bewusst andere Dinge aus. Mhm. Mhm. Zum Beispiel.
0: Wie ist es mit zuhören? Also du also es ist ja noch so ein spannender Spagat eigentlich, oder? Also ich meine, du hörst den Menschen mega gern zu, oder interviewst sie, und dann aber schreibst du ja auch. Das heißt, da kommt ja ganz viel dann raus. Und das sind ja zwei, weiß nicht, vielleicht ist es sogar so Yin-Yang-mäßig. Wie geht's dir mit Zuhören? Man hört das ja immer wieder jetzt in Management-Sachen oder jetzt bei mir irgendwie Emotion Intelligence, Teacher haben wir gelernt, Mindful Listening is the Thing, und so, ähm, was hast du eine Beziehung zu Zuhören?
1: Also, das Zuhören, das war eigentlich das, was mich ähm, vom ersten Interview an wie ein Schlag getroffen hat. Also, was mich auch an dieser Arbeit so gehalten hat bis heute, weil ich das unglaublich äh, krass fand, das zu, zu erleben, was für ein Defizit die Menschen an Zugehört bekommen haben also wirklich jeder, ob der jetzt berühmt und beliebt ist, ganz egal. Also wirklich jeder braucht das und er hat es zu wenig. Also wenn, also so ein Defizit, also nicht Liebe an sich zu wenig, sondern zugehört bekommen, im Raum vielleicht von Liebe, ist schon sowas. Und das ähm, und wenn du das bietest, dann äh, das springt dir jedes Herz auf. Aber du musst es schon richtig machen. Also Du musst nicht mit deinem Fünf-Frage-Katalog kommen, so als äh, Tagesblatt-Journalist und das dann abhaken. Da öffnet sich dir nicht allzu viel. Ähm, du musst schon das Gefühl geben, dass du den anderen irgendwie annehmen kannst, dass du ihn erfüllen kannst und ähm, dass er auch alles sein darf. Das ist halt auch ganz wichtig. Und ähm, da kommt einfach so viel und ich habe irgendwann auch gemerkt, am Anfang hatte ich noch ein bisschen Angst bei den Interviews, weil ich dachte, boah, ich habe das ja gar nicht gelernt, wie macht man das denn? Die Technik. Technik ich habe auch ja. bewu ja, kein, bewusst keine Technik gelernt, so, weil ich wollte mich da gar nicht verbiegen. Und dann habe ich gemerkt, ich muss ja gar nichts tun. Ich muss ja eigentlich nur da hocken und dann äh, so mal hier und da was einstreuen, so ein bisschen die Fäden und mal nur hier gucken und kommt vielleicht da noch was und so, das ähm, fand ich ganz faszinierend und dann lernst du so allmählich, ähm, wie das ist, wenn du energetisch zu jemand anderem Kontakt aufbaust, so und dass du dann nicht über Sprache, sondern über viele andere Dinge, deine, deine Infos und dann dein, dein also dass, dass da was passiert und und das, deswegen funktioniert das auch so gut in China. Das berührt mich total, dieses Zugehört bekommen, dass mhm. das fehlt. Und das fehlt, finde ich, halt auch in allen unseren Medien, die wir haben, also Instagram, Facebook und so weiter, wo ja keiner gewillt ist und wo ich aber glaube, wo bleibt das? Es muss doch irgendwo, dafür braucht es doch eine Insel. Also das Bedürfnis muss ja trotzdem irgendwo gestillt werden.
0: Dann das andere Teil ist eben quasi dein Output, also dass du schreibst und mit Sprache halt arbeitest und wie siehst du, oder was ist die Beziehung der Möglichkeiten rund ums Thema Sprache? Die Möglichkeiten der Sprache?
1: Naja, also Sprache war vor Jahrtausenden wie, ein, wie eine Magie, ein Zauber, etwas, was dass das war die Innovation der Menschheit schlechthin. Also wer, der plötzlich das Gedachte in, in ein Wort bringen konnte, der war, der war mächtig. Der war nach dem Pharao der erste Mann im Land. Und ähm, das, das war, das war so wichtig und besonders. Und das haben wir heute nicht mehr. Heute überlassen wir das dem, dem Marketing, dass das uns manipuliert mit den richtigen Worten. Wir verlassen, wir lassen überlassen das den AfD-Phrasen und so. Aber dass das in unserem Alltag ähm, auch ganz wichtig ist, dass wir mit der richtigen Formulierung Menschen berühren können und dass wir uns richtig äußern können und, und können müssten, das, das lernen wir ja auch nicht in der Schule. Also Deutsch ist ja nicht so wichtig wie Mathe. Und da fängt ja schon diese, diese, dieser Missstand an. Also Sprache ist ein so wichtiges Instrument, um uns selbst zu verdeutlichen und um unseren Geist in die Welt zu bringen.
0: Du hast ja gesagt, du hast schon immer irgendwie schreiben wollen, oder? Also war da, das war ein langer... Wunsch schon oder der hat früh angefangen. Oder wie, wie war das? Oder wie war da der Weg dazu, dass du mit den Worten gemerkt hast, dass da was ist und dass du die gern würd schreiben würdest? Oder raus ja, ja, also,
1: Ich habe als Jugendlicher schon geschrieben ganz, ganz viele Geschichten und lange Geschichten quasi Bücher, also quasi. <lacht> aber ich hatte ähm, eher die Demotivation in meinem Umfeld, dass man gesagt hat, das ist alles und das ist alles. also ich habe da jetzt keine Unterstützung gehabt, mhm. auch nicht äh, lieben, Liebevolles, auch das machst du aber gut. Ähm, und ja, Schreiben ist halt nicht äh, das Wirtschaftlichste in dieser Gesellschaft. Also habe ich es irgendwann ein bisschen vernachlässigt. Und irgendwann habe ich auch gedacht, ja, ich bin auch noch nicht alt genug, um, um der Welt was in Worten weiterzugeben. Mhm. <lacht> ähm, es fing dann erst... Ähm, ich habe es immer halt weiter geschrieben, aber nicht ganz so viel. Es fing dann eigentlich erst vor so elf Jahren an, dass ich das richtig wieder aufgenommen habe. Ich habe dann einen Roman geschrieben und nach dem Roman habe ich die ganzen äh, Glücksinterviews und äh, Glücksporträts
0: geschrieben. Hm. Ähm. Hm. Du hast nämlich ein Buch gemacht. Das hat ein das, ein, das schönste Buch Deutschlands 2000 und?
1: Ja, jetzt, 2020. Gell, so. 20
0: genau. Ähm, was ist deine Beziehung zu Schönheit? Weil Bücher kann man ja einfach auch so machen und Self-Publishing und dann hat das irgendwie so einen Kack-Umschlag äh, und <lacht> das Papier ist zum Kotzen und geht schon, ja, ist auch ein Buch. nee. Ja, das Simone, will sind ihn schön. Also warum willst du ihn schön oder was ist die Beziehung zu schön?
1: Naja, also ähm, die Stiftung Buchkunst hat da die Silbermedaille gegeben für, für dieses Buch, was der Verlag sehr schön gemacht hat, weil dieser Verlag eben auch aufs Innen und Außen Wert legt. Finde ich super. Ähm, und ich kriege tatsächlich Selfies geschickt von Leuten, die das Buch kaufen und, und mit dem Buch sich fotografieren, weil sie ganz glücklich sind, wenn sie dieses Buch in die Hand nehmen. Also ja. das ist doch super. super und ich finde es umgekehrt ganz schlimm, wenn ähm, Menschen keinen Sinn dafür haben, wie eine Webseite, eine Visitenkarte, eine, ähm, ein Self-Publishing-Buch, ähm, eine Wohnung aussehen kann, weil darin drückt, ja der Geist aus. Also das ist so ähnlich wie ähm, du kannst dich nicht nicht anziehen. Also du kannst nackt sein. Dann bist du neutral. Aber das können wir ja nicht, wir laufen ja nicht nackt draußen rum. Also müssen wir irgendwie entscheiden, wer wir sein wollen. Und ähm, das vernachlässigen wir. Also ich bin in, in der Ästhetik ziemlich perfektionistisch und mir macht es halt total Spaß, wenn ich eine Webseite bastle. Ich bin da zwar ein bisschen beschränkt, weil ich, weil ich äh, kann ja nicht selber programmieren und so, aber ich finde, das ist total wichtig, dass das eine Würde hat, was man da tut und dass das nicht irgendwas... Weiß auch nicht. Also Gestaltung ist, ist ein, das ist nicht oberflächlich. Das mhm. ist ein Teil von dem, was du ausdrückst.
0: Ja, welche Möglichkeiten wünschst du dir persönlich? Du, wir waren schon bei der Superpower Wissen. <lacht> das Wissen, aber alles Wissen ist eigentlich, <lacht> hat deine liebe Tochter pulverisiert, insofern. <lacht> <lacht> welche, jetzt sage ich nicht Superpower, aber welche Möglichkeiten würdest du dir für dich noch wünschen so in den nächsten Jahren?
1: Naja, also wenn das die Frage beantwortet, ich würde mir wünschen, dass das, ähm, was ich leiste, ähm, eine, in der Gesellschaft eine wirtschaftliche Rückkopplung hat. Also ähm, dass Qualität und Geist und Kultur, dass das wieder einen Stellenwert bekommt der halt wichtig ist. Wir haben im Moment nur den Blick auf Wirtschaft und glauben, die Wirtschaft alleine existiert als Wirtschaft. Aber in Wirklichkeit, wenn Wirtschaft nicht vom Geist unterfüttert ist, dann ist es auf Strecke tot irgendwann. Mhm. Um, und das ist so wie mit Frederik, der Maus Frederik. weißt du die kennst. Ja, die die kenne ich. Kenn ich
0: genau. Zitat <lacht> ist welches? Oder was zielst ab?
1: Also ja, diese diese Maus Frederik, die dann immer da hockt und ähm, die anderen Mäuse, die sammeln die Nüsse auf und, 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 äh, und, die, und sagen dann zu Frederik, hey, was machst du auch mal hier? <lacht> was machst du denn, Frederik? Ja, ich sammle den Sonnenstrahlen, ich sammle die Geschichten und ich, ich denke mir bei der Maus immer, ey, ist jetzt die Maus total doof und asozial oder ist sie cool? Ich weiß es <lacht> immer selbst nicht so genau. <lacht> Und ähm, letzten Endes aber ist es halt schon so, dass ähm, natürlich müssen wir fleißig sein und äh, an, an die gucken, wie wir unser Leben bewältigen. Aber wenn wir vergessen, dass das Leben eine Haltung haben muss, dann ist das so, wie wenn Krümmelmonster einen Teller Kekse vor sich hat äh, und das im Nu leer futtert, weil es einfach nicht an sich halten kann und dann ist halt der Teller leer. Und da kommt dann auch kein Keks nach. <lacht> <lacht> und das, das haben wir halt im Moment nicht, auf der ganzen Welt nicht. Und ich finde es ganz schlimm, dass, ähm, dass dafür kein Geld ausgegeben wird, dass es keine Wertschätzung gibt und dass vieles auf dem, jetzt speziell auf dem Buch, Buchmarkt kursiert, was auch auf dem Thema Glück, was einfach nur Bullshit ist. Also sage ich mal ganz arrogant, weil, weil es da einfach nur darum geht, ein paar fünf Wellness-Sätze zu äußern und noch eine kleine Mundblumenwiese daneben zu klatschen und dann äh, ab dafür. Die Leute haben da irgendwie keinen kein Anspruch mehr. Ähm, das so verwässert, das tut mir weh. Mhm. Und ich äh, finde, den Geist wieder äh, als Lanze zu tragen, das fehlt mir und das wünsche ich mir und als eine Möglichkeit, die eben wertgeschätzt wird.
0: Und von war dir auf die dir Welt, etwas? ja, das war die. Du, du leitest ja schon fast so ins Größere auch über. Aber welche Möglichkeiten wünschst du dir für die Welt?
1: In einer konkreten Handlung oder
0: Was soll die Welt? Was soll in der Welt in Zukunft möglich sein, damit es vielleicht eine wird, die dir gefällt? Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt.
1: Naja, also das, das Geld darf halt einfach nicht so eine Macht besitzen und es muss viel mehr irgendwie verteilt sein, Bewusstsein sein, dass wir so viele Dinge nicht brauchen. Dass also wenn ich König von Deutschland wäre, <lacht> <lacht> Königin, dann ähm, ja, ich würde nicht erlauben, dass Manche Menschen so unfair viel besitzen. Mhm. Also, weil es so, weil dieses, Un was ich als unfair bezeichne, was ich als zu viel bezeichne, betrifft ja meistens diese Leute aus diesem Wirtschaftssektor, die irgendwie aus irgendwelchen Gründen da immer irgendwie mit Ellbogen da höher gekommen sind und weil die Gewichtung von Wert unten nicht stimmt.
0: Mhm.
1: Platz, bist du gerade weg? Sorry.
0: Und ähm, was für Möglichkeiten braucht das Glück für eine Welt, die dir gefällt? Was ist der Möglichkeitsraum für Glück?
1: Ich habe mit äh, dieser Möglichkeitsfragestellung <lacht> so ein bisschen Probleme. <lacht>
0: Oder Resonanzraum, also du, 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 was ist der Resonanzraum für Glück äh, in Zukunft oder was, was, auf was können wir uns jetzt auch als äh, Zuhörerinnen und Zuhörer von dem Podcast einschwingen, damit quasi wir dem Glück auch Raum geben?
1: Naja, was ich vorhin schon sagte, dass wir ähm, mehr Schwäche zulassen, dass wir nicht so viel von uns verlangen, dass wir nicht so so oberflächlich gucken. Meine Mutter, die hat immer gesagt, ähm, du guckst immer nur an die Leute dran hin. Und eine Kindergärtnerin sagte mal zu mir, wenn sie in der Straßenbahn sitzt, dann hat sie immer das Gefühl, alle anderen sind toll, oder geht es gut, und mir nicht. Und dieser Blick, der, den, den sollte man ändern, weil wir alle sind, nicht toll oder toll, aber wir sind alle halt, wir haben alle unsere Schwächen und Probleme und, und wir wollen unsere Schwächen und unser Unglück alles nicht zeigen. Und ich finde, das können wir halt ruhig zeigen. Und dass wir mal dahin kommen, dass das salonfähig wird und nicht peinlich. Das wünsche ich mir für das Leben. Ja.